0: Och så måste vi ha den här. Sen säger jag ofta fel, men Klara kommer alltid ihåg.
1: Jag försöker hålla styr på låta. Så att, så
0: att Klara styr, så det är här sitter liksom... vi som knål tott. Nu, nu säger jag, visar han en sköd. Ja, då sitter vi här. I,
1: vi i måste min... först äh, säga att nu kör vi igång. Mm vi kör igång?
0: Ja, nu kör vi, vi igång. Kör igång. Det är lika bra. Ja. Hej och välkomna till det 22 avsnittet av Flödet.
1: Världens bästa, nej, Sveriges bästa skolhypertegspodd.
0: Ja, yeah. och idag sitter vi ju hemma i mitt
1: vardagsrum
0: som har gjorts om till en tillfällig studio. Och vi som sitter här.
1: Ja, det är ju jag, Clara Önnefelt.
0: Och jag, Lotta Davidsson-Bask.
1: Och mitt emot oss har vi en gäst.
0: Vi har en hemlig gäst som vi har bjudit hit. En proffskollega yes. från Lund. En
1: mm. av de bästa.
0: Det är en av de allra bästa. Ska vi, ska vi outa vem det är nu?
1: Ja. Lika bra.
0: Välkommen hit, Monica stab -Halling.
2: Tack så mycket.
0: Trevligt att du kunde hasta hit efter jobbet. Du har ju varit vår kollega sedan 2013 när du flyttade hit från Stockholm. Ja. Och då jobbade du först på Gunnarsboksskolan, eller hur? Ja, det stämmer. Och det är ju en FT9-skola. Mm. Hur många elever är det
2: Ja, alltså nu ja, det var en runt 500-någonting, mm. eller jag, vet, jag minns inte exakt. Nej, 500.
0: Ja. Och sen flyttade du till Backaskolan, som då är en ft 3 skola
2: Just det. på norr
0: mm. i Lund. Och där är väl nästan 400 mm. elever
2: nu. Ja, vi har vuxit.
0: Då brukar vi ju alltid börja med att fråga eh, hur länge du har varit bibliotekarie och var du gick utbildningen någonstans.
2: Ja, jag gick utbildningen i Umeå och där hamnade för att jag egentligen var utbytesstudent från Schweiz och läste nordiska språk, Aha. svenska och isländska men stannade kvar och läste till bibliotekarie i Umeå så jag tog examen 1998 och åkte sedan hem till Schweiz och jobbade ett tag i Schweiz i Basel. Som bibliotekarie också? Som bibliotekarie, mm. Mm. det gick jättebra. Alltså svensk biblioteksutbildning hade gott rykte i Schweiz då, så ja, det var lätt att få jobb. Det var det jag ha, va? Ja, det var jättekul.
0: Men du jag blev lite nyfiken på vad det var som fick dig att vilja läsa nordiska språk.
2: Ja, <laughs> eh, alltså jag, på gymnasiet så bestämde jag mig att börja läsa engelska. Men i Schweiz är det ett system där man läser i inte bara ett ämne eller ett paket, utan man läser i ett huvudämne och sen två biämnen också. Så jag ville ha en kombination eh, och hade då också en liten anknytning– –för jag har en mostry som är gift med en <laughs> eh, så Då eh, vaknade ett intresse igen som jag hade haft som barn också– –för det här med Sverige och svenska språket. så Jag, jag började läsa nordiska språk med svenska som huvudinriktning. Mm. Så det var egentligen en slump att jag hamnade i UMO och att det där fanns den här utbildningen som var en påbyggnadsutbildning som ledde till magisterexamen. Mm. Jag tänkte att jag behövde ett brödjobb eh, så att jag kunde göra de här roliga sakerna med språk. Kanske översätta och skriva och ja, men hålla på med språk. Men jag behövde ju någon sorts brödjobb också. Så ja. då var det en vettig examen, tänkte jag då.
1: Precis. Och sen tog jobbet över. Liksom. Mycket. För att det visade sig att det var ändå ett ganska roligt jobb. Eller?
2: Jätteroligt jobb. Ja. Mm. Ja, så då var jag bibliotekarie i Basel eh, på Stora Stadsbiblioteket och lite på Nordiska institutionen då, vid universitetet. Tills jag flyttade tillbaka i maj 2000. Och fick ett jätteroligt jobb i Höganäs på folkbibliotek.
1: Och varför flyttade du tillbaka till Sverige då? Jag hade en pojkvän här ah,
0: Kärleken förde mm. dig tillbaka. Yes. Härligt.
2: Mm. Och det var jätteroligt. Och där jobbade jag i fyra år med ungdomar och unga vuxna. Och det var väldigt kreativt och väldigt roligt. Och vi hade skriva lägen med Bob Hansson vid Skälderviken. Och det var fantastiskt kul. Men så träffade jag en annan kärlek som råkade bo i Stockholm- och flyttade till honom och tänkte jag får ju börja söka jobb någonstans. Mm. Eh, och det första jobbet var ett skolbiblioteksjobb eh, som jag då fick. Så jag hamnade på en stor grundskola i Stockholm. Mm. Och fick egentligen då där och då lära mig yrket skolbibliotekarie för det var stor skillnad. Mm. Mot folkbibliotek och hur jag hade jobbat innan.
0: Var det då du kom till Adolf Fredriks musikskola? Mm. Ja, ja, det var det. Mm. Och där är ganska många elever.
2: Ja, det var stort. Det var 1100 elever ungefär i fyran till nian. Så det var stort. Men vi var två stycken som anställde samtidigt. Så jag var ju inte ensam på den stora gruppen elever.
1: Mm. Och sen var du där i hur många år?
2: Nio. Ja. ja. Mm. Med lite föräldraledighet emellan. Men, ja. ja. Mm.
1: Du har du jobbat
0: länge Ja Du har du varit utbildad ju i 22 år Jäsiken, mm. yes, hon slår ja. oss
2: Mycket bara. mer rutinerad det, <laughs> sig,
0: Om man räknar ihop våra år ja, det Så får vi ju fler ja. än Monica vi, vi
1: sitter här så tätt ihop Bakom micken, alltså en av våra gick inte igång När vi skulle spela in så jag låta dela på en mik och därför sitter vi väldigt bredvid varandra nära varandra varandra som om vi vore
2: en kropp. Ja, det är varmt och gott. Det ser väldigt mysigt ut här <laughs> Ja
1: Ja, nog om det. Men eh, nu är du då på backaskolan mm. och det tycker jag är extra kul för att backaskolan är ju min förföra skola och den det är som jag jobbat på längst. Jag var ju 12 år på backaskolan. Och när jag skulle sluta där så kändes det ju jättetråkigt att sluta men det blev väldigt mycket roligare när jag lyckades rekrytera dig som min efterträdare så berätta
2: lite om Backaskolan vad det är för skola ja, Backaskolan är en skola då med, som är fyrparallellig så det är förskoleklass till trean och i varje årskurs går det fyra klasser och det är väldigt bra blandning på eleverna där så det är en väldigt dynamisk skola med en väldigt schysst stämning. Mm. Och det känns högt i tak och det är lätt att samarbeta och det är en bra skolledning eh, som möjliggör mycket för biblioteksverksamheten. Så jag trivs jättebra där.
1: Mm. Du har inte ångrat att jag lyckades köta till dig att du skulle
2: söka. Mm. Och du hade ju gjort så mycket bra där så det var ju en fantastisk plats att komma till för att mm. det var så inarbetat och det fanns en sån bra kultur kring skolbiblioteket. Så det var väldigt, väldigt tacksamt att få mm. komma dit.
0: Mm. Och sen samarbetar ni väl mycket? Ni skolbibliotekarier och uppe på det området. Ja,
2: ja det, är också, det var också väldigt roligt att få komma till ett gäng som, som hade nära kontakt. För där, På den tiden när jag började så fanns det två mindre lågstadieskolor i, som sen tillsammans med våra elever i, matade upp till ett gemensamt mellanstadium. Och sen ett gemensamt högstadium. Så då blir det ju givet att man behöver samarbeta kring progression och samsyn. Och, mm. Ja men hela verksamheten måste hänga ihop. Mm. Det var också väldigt roligt att få hamna i ett sånt sammanhang. Mm. Har ni en
0: gemensam plan? för ja. skolbiblioteksverksamheten fortfarande?
2: Ja det har vi. Vi har jobbat om den en gång men behöver jobba om den mera nu. Mm.
0: Mm. Men det är bra. Så då, då blir det ett levande dokument. Ja. Det är ju det det är ju det vi vill ha. Absolut. Inte, mm. inte några tjusiga ord utan Nej. saker som vi kan ha som ett rättesnöre när vi jobbar. Mm. Ja, vi är ju vi är väldigt imponerade av ditt arbete med MIK, med de allra yngsta barnen.
1: Ja, absolut. Det, det finns ju när man tittar omkring på sådana här olika... Eh, ja, men... Eh, Surfa lugnt och andra ställen där Det finns lektioner och tips. Så här kan du jobba med mik. Så är det ju ofta som mellanstadiet uppåt man hittar material. Mm. Men du, du börjar redan i förskoleklass med dina
2: ja, miklektioner. Ja, det är det inte så det. vanligt. Nej, alltså vi, vi börjar inte på hösten så mycket i förskoleklass utan då har vi först mycket högläsning och vänja in dem i biblioteket. Men sen efter jul så börjar vi. Eh, och då pratar vi om alltså väldigt, väldigt basic saker först, som vad är en källa? Mm. Och att det då inte är en källare, <går> vilket väldigt många barn tror. Och sen tar vi det därifrån och pratar om olika sätt att ta reda på information, få information, eh, allt från... Faktaböcker till uppslagsverk, digitala och tryckta och vi gör övningar där de får konkret liksom bläddra i barnens stora lexikon och hitta ord. De kan ju nästan inte läsa de flesta, men, mm. men man kan ändå prata begynnelsebokstav och lära dem det här med att hitta i en uppslagsbok genom att också ge dem bilder där de ska söka. Och sånt älskar de. Och så brukar vi koppla det till ett faktaarbete Just nu arbetar jag förskoleklasserna med vatten mm. Och då har de gjort ett välschema: Vad vill vi veta? Vad vet vi redan? Och sen då den här sista spalten Vad visste vi inte först men har lärt oss nu? Och då uppstår det ju en massa frågor där man behöver hitta svar Och då kan man testa olika källor gemensamt och jag träffar i klassen varannan vecka och då har vi en hyfsat lång lektion tillsammans med pedagogerna med. Men sen spinner ju pedagogerna vidare på det vi har gjort på bibliotekslektionen. Mm.
0: Får jag backa lite bara? Jag har ju inte jobbat med de här allra yngsta mm. som ni. völ Ja. Är det kopplat till Reggio Emilia-pedagogik eller...?
2: Nej, alltså det här är en stödstruktur som används eh, bland annat inom cirkelmodellen. Alltså om man eh, arbetar med att tydliggöra för alla elever hur, vad vi ska göra– –och i vilken ordning och varför, där man försöker eh, också ge visuellt stöd. Alltså var, eh, hur organiserar vi fakta som vi tar reda på? Då eh, kan man ha tankekartor, då är det en stödstruktur. Och ett välschema är då en, ja, en stödstruktur som man kanske då sätter upp på väggen med, som en stor tabell fast med bara tre långa kolumner. Och där man då har vet, är och vet redan, ö är, önskar, veta och eller lärt mig eller lärt oss. Så där kan man då från början samla det som eleverna tror att de vet eller vet att de vet. Och sen i mitten är det alla, alla, alla frågorna som de är nyfikna på. Den brukar bli väldigt lång, den spalten. Eh, och sen jobbar man en lång tid och så kan man ju fylla på där i L-spalten. Det, det här har vi nu lärt oss och har vi förstått.
0: Ja, vad bra, tack. Nu fattar jag också.
2: <laughs> Men eh, visst,
1: visst började du när du började på Backa med att dra igång ett ganska stort arbete kring det här med mik
2: på Backaskolan? Eller kanske inte var du, det kanske var ett gemensamt. Ja, alltså jag tror att det, det jag kanske förändrade var eh, sättet att organisera bibliotekslektionerna. För tidigare så var det ju så att, att lärarna använde bibliotekslektionen som var varje vecka mm. eh, och skickade eleverna i halvklass till biblioteket. Men där jobbade ju ni också med MIC. Alltså, jo, jo. Det, eh, jo. <skratt> Jag tror att det jag då hade med mig från Gunnäsborgsskolan, det var att, att jag där, när vi hade MIK-lektioner eller även annat, att jag alltid gjorde det i helklass och väldigt ofta i klassrummet. Vilket ju då gjorde att, att läraren faktiskt var med eh, när, när vi jobbade. Då blev det ju fler barn att förhålla sig till och se till att alla hängde med, vilket är en svårighet. Eh, men fördelen för mig var att lärarna var ju med hela tiden och såg vad vi gjorde. Mm. Och då kunde jag också dra in dem mer i planeringen och, och docka nära dem. Med vad de höll på med och varför jag gjorde de saker jag gjorde just då ihop med dem. Så det var ändå en vinst. Och då gällde det att, att förändra då den här förväntningen att oh, jag får en halvklass timme mm, i veckan. Mm. <laughs> Men då var det ganska många nya lärare på skolan och då gick det förvånansvärt bra att lägga fram. Det är liksom som ett, ett, en ny modell att försöka jobba med helklass. Och då gjorde vi så att vi kanske la 60 minuter i så att passet sammanlagt blev lite längre så han vi har en halvtimme i klassrummet med något mikinnehåll men kunde sen också gå till biblioteket och låna böcker.
1: Men träffade du då alla klasser... Varannan vecka i helklass.
2: Ja. Eh, annars så klarar jag inte schemat. Alltså Men jag då tänker är det... ändå
1: det är jättemycket. Att ja. du ens hinner det liksom.
2: Ja det är det. Så det är, för mig är det väl åtta och en, en halv klock klass, timme ja. i veckan. Mm. Mm. Ja. Det är sexton klass. så den ena veckan träffar jag åtta. Och andra veckan träffar jag de andra åtta. Och sen mm. har jag hunnit med alla. Och då börjar vi om. Mm.
3: Mm.
2: Och det funkar bra. Då ligger de mot varandra. Så man har då. Ett A och ett B, då delar de tid. Så ena veckan är jag hos A och andra veckan är jag hos B. Mm.
1: Och fördelen med att ha så många paralleller är ju också att planeringstiden blir mindre. För du gör ju samma ja. sak då i fyra klasser. är ja, något sådant. här. Ja, precis. De kan ju jobba med olika innehåll. Men ja. liksom, ramen är då detsamma. Mm. Ja, så det. Men det är ju bra
0: det här. Det är ju en framgångsfaktor att, du, att det börjar en massa nya lärare på skolan. Och då kan man ju säga till dem att så här gör vi alltid på backaskolan. Och
2: då får ja, de ju rätta ja. in sig efter det. Fast grejen var det var liksom inte så svårt. De, även de som hade jobbat där längre var väldigt snabbt med på noterna. Så det var roligt att, att se hur, hur på de var. Eh, och, ja. och då kunde man... Ha grovplanering i början av hösten och, och lägga de här stora choken där vi då kom fram till. Vad, vad gör ni under veckan, så att säga, och hur kompletterar jag då på bibliotekstiden? Så det blev väldigt bra, ganska fort egentligen.
0: Men styr ni upp detta på augustidagarna innan My eleverna kommer. Ja,
2: mycket. Och sen i januari igen då för vårterminen också. Mm. Så det, det är ju sådana viktiga dagar för mig där jag måste hinna runt alla arbetslagen så att vi hinner planera upp, i alla fall grovt planera. Sen kan ju alltid stämma av med dem igen och det gör jag ju också. Att jag går på arbetslagsmöten och olika planeringar däremellan för att inte tappa. För det kan ju vara så att man har planerat någonting i början som sen tar längre tid mm. eller tar en annan riktning. Och ja, då jag inte jag alls med. blir av liksom ja, för att något så kan det
1: upp. Mm. I synnerhet med förskoleklasserna som inte är så där bundna av en väldigt specifik nej, läroplan. Så nej. kan det ju vara så att, nej men nu märkte vi att med den här klassen så behöver vi jobba jättemycket bara med att vara en grupp. Mm. Så nu blir det inget vattentema. Jo, nej, nej. tyvärr. Ja.
0: Liksom. Kan vi prata lite grann om den här nätvetsplanen som ni har? Ja. Vi har hittat den på er webb. Att ni har en nätvetsplan för förskoleklass till årskurs 3. och mm. den är, är, verkar väldigt, väldigt bra och genomtänkt och det är ganska detaljerat vad ni ska göra, till exempel här i förskoleklassen så står det att ni ska samverka med hemmet, att ni ska gå på föräldramöte och ni ska prata om regler hemma och vikten av att arbetet Arbeta tillsammans med hemmet och ni ska prata om ryktespridning och integritet. Och sen ja, så fortsätter det så och så är det en, en progression i den här planen. Men det som jag funderar på först det är att jag läste att den här planen gjorde ni under en halv dag. Stämmer ja. det? Är ni övermänniskor? <laughs>
2: Eh, ja, alltså. Det, eh, nej, det är vi inte. <laughs> <laughs>
0: Passa på och säg. Jo, vi jo är det är
2: nej Så här var det. att eh, vi, alltså, vi hade det här MIK arbetet som Clara redan hade gjort- och som jag fortsatte med. Som där täckte vi in källa och källkritik och upphovsrätt- och bildgoogla och allt det här. Eh, hade vi som ett, ett innehåll med en progression från F till 3- men vi insåg att vi måste lägga till en bit som handlar om det här just med att surfa lugnt. Mm. Och det, där det
1: hade vi ju i vår plan, när jag jobbade där så var det ju från början i femman som mm. vi tog upp de frågorna. Exakt. Och sen, och sen kom ja. det så här från lärarna så alltså, vi kan inte ha det i fem, vi måste börja i fyran. Mm. Så då ändrade vi till fyran. Mm. Och sen började du, liksom på slutet när jag var på backen, så var det liksom att ja, men, det här måste vi nog ha in redan i trean. Ja. Ja. Och, sen, ja. och, sen, och nu har det gått ner i åldern. Ja, sen dess har det hänt grejer. Ja. Så ja, men, är det. Mm.
2: Och vi, ja, vi insåg att vi behövde göra någonting för att det hände saker. Det, det blev lite kränkningar så på fritiden som, som kom via nätet. I trean var det då till att börja med. Det hände lite saker bland tårna också. Och vi märkte att, att det här måste vi ta tag i i skolan. Och hur gör vi då? Så från början var det jag och fritidspedagogerna som började jobba med nätet. I trean då främst och lite grann i tvåan. Mm. Och testade olika sätt att jobba. Eh, och det var redan 2018 började vi med det. Och såg då när vi höll på att det var ett jättestort behov hos eleverna. Att jobba med detta och att få prata om det också. Mm. Så efter den första termin så visste vi att det här måste vi fortsätta med. Vi läste ju också i läroplanen att där står det från F-klass att man ska jobba med säker digital kommunikation och mm. ansvarsfull digital kommunikation. Det är eh, alltså man ger
1: så. ju barnen de här digitala verktygen redan ja. på förskolan. Yes. Just. Så att, ja.
2: visst, det är självklart att man måste ta upp det redan, redan mm. då. Ja. Vi gjorde en elevenkät. Där vi såg då att från F-klasser uppåt, vad gör du på nätet? Och där såg man då att användningen av sociala medier, också sådana med åldersgräns på 13 gick brant uppåt från ja. tvåan till trean. Och vi hade en föreläsning med Friends som också lite grann var en ögonöppnare för oss i personalen. Vi hade också en föräldrarkväll med Friends- Eh, där kom det nästan inga föräldrar För att de tänkte att våra barn är så små Så det här rör inte oss ja, just det. Eh, Vilket var väldigt synd Men då, eh, då Dels fortsatte vi med nätverksarbetet Så som vi hade gjort i trean innan Men fick då en halv studie då Förra våren Av rektorn där vi satt hela personalen Och pratade om något sorts gemensamt Centralt innehåll. Vad tänker vi att vi behöver lära barnen om detta, och vad är lagom och rimligt i respektive årskurs? Mm. Så vi brainstormade Fritis och eh, lärare tillsammans. Brainstormade årskursvis med massa-massa eh, Och Sen var det jag och en första lärare, min kollega Sandra, som sammanställde de här svaren och gjorde ett förslag på nätets plan. Efteråt då. Okay. <laughs> Så vi är inte övermänniskor. Ja. Och la ut det på remiss och hela kollegiet, och då fick alla tycka till. Och sen sköts vi den då i början av läsåret nu i augusti. Mm.
0: Fick ni eh, många synpunkter när det var ute på remiss?
2: Nej, jag tror att synpunkterna, det kommer ju nu när vi jobbar med den, då märker vi att ah, här behöver vi lägga till eller det här behöver vi flytta upp en årskurs eller här behöver vi flytta ner en bit till en årskurs nedanför. Mm. Precis. Så det är medan vi använder planen som vi märker var vi behöver ändra. Mm. Så är det ju
1: ofta med sådana dokument, det är svårt att veta ja. första gången man gör något, ja,
2: om man inte får testa och
1: då måste ju på mm. grund av allt som händer i omvärlden eller elevunderlaget som förändras eller vad det kan vara så kan man ju behöva ändra dem varje år. Liksom. Mm.
0: Jag funderade på det här du sa att Friends var och skulle hålla föredrag. Hur funkar det? Ja, alltså
2: jag alltså, var inte med på föräldraföredraget men de hade ett för oss också i personalen.
0: Alltså det är folk som är anställda på... Organisationen Friends som är uppe ja, runt och... då är det
2: en föreläsare. Jag tror att hon har väl hela region syd, antar jag. Och, och åker ut just i skolor och föreläser för pedagoger. Och det var väldigt bra. Man känner sig som en dinosaurie när man sitter där, och så, så får man veta allt möjligt som barnen håller på med, som man själv inte riktigt hade koll på. Så är det ju. Och det förändras så snabbt också. Men jag tror att alla vi fick en tankeställare att vi, alltså, även om vi känner oss gamla <går> så behöver vi någonstans, framförallt signalera gentemot eleverna att det här är någonting vi bryr oss om. Och även om vi inte kan allting så finns vi här när ni råkar illa ut. Ja, eller när de är pratar. inte ensamma. Ja, för ett av de budskapen från Friends var att Barn och unga väldigt ofta väljer att inte gå till en vuxen när det händer något på nätet. För att de dels tänker att de kanske får skärmförbud. Och det andra är att de tänker att de här vuxna personen förstår ändå inte. Jag, jag orkar inte förklara appen i en halvtimme innan jag kan komma till kränkningen. Alltså det är mm. inte lönt att prata med de här vuxna som inte är insatt.
1: Nej, plus att ryggmärksreflexen hos den vuxen som tycker att det är jobbigt att sätta sig in i den här appen är ju bara säga men vi raderar appen. vi ja. får inte hålla på med det. Med. Ja.
2: Eller detta är farligt, jag vill skydda mitt barn, nu mm. förbjuder jag och då kommer ju barnet att kringgå det på något sätt.
1: Ja. Mm. ja. men. Och så står det ju planen också till samverkan samverka med föräldrar. Ja. Ja, det har, har ni, ni
2: hade inte hunnit riktigt dit ännu, eller? Jo, alltså delvis, alltså i. I höstas, när alla de här föräldramötena var i början av höstterminen, där man har all den här allmänna infon, mm. eh, där berättade vi lite kort om att vi nu kommer att jobba med detta. Så informationen gick den vägen. Men eh, nu ska vi ha föräldramöten i förskoleklassen, ett föräldramöte som bara handlar om nätvett, och även ett i trean, eh, mm. som hela innehållet är bara nätvett. Och då kommer vi ju göra lite olika. Alltså I F-klass kommer vi att informera om hur vi nu närmar oss det här ämnet. För vi kommer inte att prata våldsspel och sex och porr och grejer såklart i F-klass. Ja. Men däremot så kommer vi att prata om kroppen, om privata delar, om ställen på kroppen som man inte får ta på på någon annan. Vi kommer att prata om känslor- och vi kommer att prata, eller har redan börjat, också prata om hemlighet och dåliga hemligheter och bra hemligheter. Så vi lägger ju en grund som kanske inte alls egentligen är det här digitala. Men som handlar om att kunna sätta gränser och få värja sig mot saker som man inte mår bra av. Mm. Och så har vi också haft lite litterär högläsning som... Eh, en, den här Alfons-boken, där går tjuv Alfons, där då Alfons blir anklagad för att ha stulit en nyckel. Mm. Och den, hur det känns för Alfons, den boken är väldigt stark. Mm. Så det är också någonting, när jag då läser den tillsammans med alla klasserna i F-klass och har textsamtal kring det och de här känslorna som växt då, så är ju det sen någonting som vi kan referera tillbaka till när vi pratar om spridning och vi pratar om att peka ut någon... Som inte ens har gjort det. Eh, vilket ju är saker som kan hända på nätet så småningom. Mm. Men som är lika jobbiga IRL. Mm. Eh, så där i F-klassen behöver vi någonstans förklara för föräldrarna varför vi pratar så mycket om stopp min kropp. Och hur det hänger ihop med att vi vill rusta barnen för när de blir snäppet större. Sen är det också så att vi, det finns ju stora syskon ja just det. Så våra av mm. våra, några av våra småttingar kan ju då kanske råka komma in på en skärm där någon annan har gjort något, eller sett något ganska obehagligt. Mm. Och att också då på det föräldramötet eh, lite grann diskutera med föräldrarna hur kan du reagera när det händer någonting, när ditt barn kommer med något. Och just försöka eh, uppmuntra dem till att vara... Nyfikna och lyssna, men inte nödvändigtvis tokförbjuda. Mm. Så där har vi också kuratorn med. Alltså det är jag och kuratorn och pedagogerna i F-klass som mm. håller i det mötet tillsammans. Kommer ni ha de här mötena sedan varje år? då? Eller är det nu för ja. att ta in? Nej, det är till... tanken att vi ska ha det i alla fall i F-klass. Och sen får vi se hur vi gör i ettan, tvåan, men nu eftersom det är i trean blir så mycket med sociala medier och det har också hänt fler saker i trean nu där vi har behövt, där pedagogerna har haft samtal då med vissa elever och föräldrar. Så där vill vi också få föräldrarna och vårdnadshavarna att prata med varandra just kring hur har ni det och hur gör ni, vad har ni för regler och hur tänker ni. Mm. Är det så att många får sin telefon där i trean att det är därför som du ökar där? Eller? Det kan vara så, ja. Och i trean är det också många som vill gå hem. De vill inte stanna på fritids efter skoldagens slut. Utan, och då ser man att då vill de, många, inte alla, men en del vill då gå hem och spela spel. Ja, just det. Online. Och då är ju ofta inte ens föräldrarna hemma än. Nej.
0: Jag tänker att det kan vara ganska bra att ta upp sådana här frågor på ordinarie föräldramöten mm. så att så många som möjligt är med ja. på det. När jag jobbade på Färdhetsgården, som då var en 6-9 skola, då var jag alltid med när det var det stora föräldramötet för sexorna och sen var jag med också på sjuornas. Och, och där kom ju i princip alla föräldrar. Mm. Då var
1: det också så att det var nytt att de fick sin digitala enhet. Där, det liksom. var nytt att de mm.
0: fick sin dator så att föräldrarna mm. var ju tvungna att och lämna in den här blanketten där de skrev under att mm. det var okej att deras barn fick en dator. Så att det var hög närvaro mm. där.
2: Ja, och det vill vi ju också. Alltså, vi har kört anmälan nu till de här föräldramöterna, så vi ser ju i förväg vilka som har anmält sig och kan också ligga på där och påminna och se till att, att fler kommer. Och man ser ju också i den första vändan anmälningen ser man ju kanske att eh, alltså man blir kanske inte förvånad att det är just de här familjerna som anmält sig snabbt. Vi har också gjort en enkät och vårdnadshavarna anonymt svarar på tio frågor om, om nätet. Hur jobbar ni hemma med det och hur pratar ni om det och vad mm. gör ditt barn på nätet och har ni regler och hur funkar det och har ditt barn någon gång berättat om något obehagligt som det har sett på nätet och vad, vad var det? Och det är en helt anonym enkät men för oss är det ändå väldigt intressant att se var vi befinner oss. Mm. Plus att jag tror att det får igång tankarna hos vårdnadshavarna i förväg innan de kommer på mötet. Så att mm. de är lite... Och där ser man ju väldigt olika svar. Alltså någon eh, som då pratar väldigt mycket nätvett eh, med sitt barn och någon som förbjuder det rätt hårt och säger mitt barn sticker ut i klassen och är ensam om att få göra så lite på nätet och mm. alla andra får mycket, mycket mer. Det är jobbigt för mitt barn men jag tycker ändå att det är viktigt och så finns det de som menar, nej, men vi behöver inte gå in där så mycket för det där reglerar sig nog självt. Alltså, det finns alla. Det finns många sätt att tänka. Och jag tänker, det är ju väldigt spännande att få igång den diskussionen på ett sånt föräldrarmöte.
0: Hur är det med, med det här med påfilter? Efterfrågas det av många föräldrar?
2: Äh, inte. I, alla, i den här enkäten har det inte stått någonting om Nej. det, men det kan ju komma nu på tisdag när vi har möte. Det
0: är ju en debatt som blåser ja. upp lite då och
1: då. Jag ja. tror inte att man tänker på det så mycket när man har ett barn som går i lågstadiet för då tänker man att varför skulle de råka komma in på det? Men det skulle de lika väl kunna göra. Nästan mm. mer än ett barn som är lite äldre och som fattar vad man inte ska söka på mm. om man inte
2: vill råka hamna där. Ja, ja så Det händer ju ibland att förskoleklasspedagogerna ser spår efter små Google-sökningar. och så där barn då. men inte, alltså Det är inte grovt på något sätt. Men att där, där någon kanske har skrivit något ord liksom där man tänker aha, det där gick mm. nog lite åt det hållet. men de så se.
1: Barnen har ju alltid gjort så. Ja. Liksom i, I början så var det att de slog upp snopp i uppslagsboken mm. eller penis. Liksom. Mm. Eller hur? Så det är ju, det är ju det är ett sätt att testa. Det har ju småbarn ja. alltid gjort. Ja, liksom. mm. Det är bara det att gör man det på Google så kan man ju få se lite äckliga saker om man någonsin ville se. Mm. Ja.
2: Ja. Men det är väl det. Vi, alltså, vi tänker ju också att vi ska lära barnen strategi. Att det... Vi vill ju inte väcka några björnar som sover- och Nej. få dem att sätta igång med saker som <laughs> de annars aldrig hade Nej, tänkt. Nej, för det är ju också lätt. det. ska ja, vi såklart. inte. Men just det här att, att ändå prata om att det finns saker på nätet- som inte är för barn. De är skrämmande. Och, man, alltså, och det blir nog lättare att prata med de riktigt små barnen om det. Och vad gör jag då om jag hamnar någonstans där och blir rädd? Det, jag tänker det blir lättare att prata- med de som är sex år gamla, än att ta det i trean. Eh, där det då nog blir mycket mer kittlande och där man då snarare vill leta upp en sån sida kanske än när man är liten och faktiskt tror på att ja, men det finns saker som är hemska ja. som där jag inte ska vara. Ja. Och vi ser ju, vi har också gjort en elevenkät nu igen i eh, januari och då ser man ju att barnen i F-klass har sett lite allt möjligt på nätet, råkat liksom komma in. Mm. Det svåra var ju att ställa den frågan, för vi ville egentligen fråga efter har du sett sex och våld, men det frågar vi ju inte då. Nej. <laughs> Utan då försökte vi med omskrivningar, har du sett någonting läskigt eller äckligt någon mm. gång, sa vi då. Mm. Men då kan ju också vissa barn svara ja. <laughs> och när pedagogen som sitter med barnet och iPaden och fyller i de här svaren säger vad var det då? Ja, men då kanske det var någon som knäckte ett ägg på huvudet och det var ju jätteäckligt ja, men det är, det är ju inte det vi menar någon
1: som halkar en hund <laughs> jag, jag
0: tänker på hur det var, var för när jag var liten då, då
3: det var så då, länge sedan jag, jag, vet, länge sedan, på jag, var,
0: det jag tänkte på, på på nyheterna på tv
3: mm.
0: kunde det vara väldigt skrämmande bilder och just när när man är liten är det ju väldigt skrämmande när barn far illa och vi hade någon amerikansk tidskrift hemma där det var bilder från Song My mm. den här massakern mm. i en vietnamesisk by och det är, det är ju bilder som jag, jag kommer ihåg fortfarande
1: ja. för det är ju det man kan aldrig göra något osett nej, det man har sett har man sett, har man sett. Det, är
0: ju, det är ju otroligt viktigt och nu mm. finns ju de bilderna över överallt mm. Mm. Och, och förbjudens tid ha, har ju varit förbi sedan länge. Ja. Det går inte att förbjuda dem. Det, det, det enda vi kan göra det är ju att, och, att lära dem ett förhållningssätt mm. och att, att upp, uppmuntra att, att föräldrar pratar med sina barn ja. och, och har koll på vad de gör. Mm.
2: Ja, och sen också den här andra biten som kanske är mer med de äldre. Alltså då tänker jag två tvåan, trean. Mm. Men som handlar om när de börjar att interagera med andra. Just ofta är det ju genom spelchattar Att de använder en chattfunktion i ett online-spel. Eh, och det här liksom när du då får olika proposer från någon som du kanske inte riktigt vet vem det är. och så alltså, vad gör du då? Och där är det också, där vill man inte heller kanske prata om de värsta övergreppen så men vill ändå någonstans få igång den här känslan för alltså om någon säger att den vill se bilder på mig i min nya baddräkt så kanske det är inte riktigt bra till exempel.
1: Nej. Och också lära dem strategier för att jag menar, de som jobbar medvetet med att dra in barn i sånt här, de tar mm. det i små steg liksom. ja. och sen känner ju barnen ofta att nu har jag gjort det Mm. och då kan jag inte säga stopp för då, då har jag redan gjort det liksom mm. och nu, då måste jag fortsätta men så då kan det vara väldigt viktigt att lära dem strategier för hur man kan avbryta en sån mm. grej att ja. det, faktiskt, det faktiskt är förbjudet att till exempel sprida bilder på mig som mm. den här personen hotar mig att göra eller så att man kan säga det handlar ju om det där med stopp min kropp såklart
2: ja. mm. men också det här att man måste inte vara artig Alltså nej, i en sån situation så måste man nästan, ska man säga nej, jag tänker inte göra det här. Fastän jag förstår att den här personen kanske är äldre än jag själv och jag ser upp till den personen för att den kanske har varit väldigt snäll och förstående och så vidare. Eller duktig i spelet. Eller ja, eller, eller vad kameran, det nu liksom. är liksom. Mm. Men, men just det här att försöka lära dem lite små varningsklockor ändå att, att prata om det och att vad gör du då? Mm. Ge dem lite strategier.
1: Nu har vi pratat jättemycket om ert nätvetsarbete. Hur tänker du att
2: nätvetsarbetet och mikarbetet jackar in i vartannat? Alltså det tänker jag det gör de helt och hållet. Det handlar ju om det här med till exempel är det ju också en del av nätvett tänker jag att inte sprida vad som helst. Mm. Att då inte gå på vilka rykten som helst. Så Då måste man vara källkritisk för att kunna bedöma ska jag tro på det här med MoMo eller ska jag tro på skräckklauner och sprida det vidare och smitta massa folk med min rädsla som jag kanske har. Hur gör jag med kedjebrev till exempel? Det är väldigt vanligt bland den åldern. För, hur förhåller jag mig till hot? Du måste skicka vidare det här, annars kommer någonting hemskt att hända. Mm. Eh, alltså, där tänker jag, det är ju ren källkritik. Ja, är. Att, eh, och sen det här med upphovsrätt till exempel alltså vilka bilder sprider jag vidare men också vad gäller kring bilder som jag själv har tagit eller får någon annan ta bilder på mig och sprida dem alltså där handlar ju också då är vi tillbaka på integriteten men jag tänker alla och de upphovsrätt, sakerna upphovsrätt jag ja, upphovsrätt ja, det är mycket som kommer in det hänger ihop jättemycket ja och sen då sen har vi mer det här som handlar om bemötande på nätet. Alltså hur, hur skriver man till varandra? Hur, hur uttrycker man sig? Just det här att jag är bakom en skärm och inte ser den här personen. Sånt är också sånt som står i läroplanen. Där det står om att vi ska eh, prata om begrepp och, och känslor och att uttrycka hur någonting känns att tänka sig in i hur en mottagare uppfattar det jag säger det har jag alltid också tolkat som en del av mitt MIK-arbete som mm. handlar om avsändare och mottagare och så vidare så att för mig överlappar det väldigt mycket så när vi skrev nätverksplanen så tog vi ju egentligen delar av det som alltid har varit en del av mina miklektioner på bibliotekstiderna och bara skrev in det i nätverksplanen så att vi inte skulle tappa bort det mm. Mm. Så allt som står i nätverksplanen är inte alls nytt. Mm. Vi har också tidigare högläst om ryktespridning och vi har gjort en hel del av de sakerna. Även det här med källkritik kring fikade bilder och så har vi gjort tidigare också. Mm. Men nu är det en aspekt av nätvättsplanen.
0: Mm. I de olika årskurserna här jag sitter och tittar på planen så tycker jag det är väldigt fint också att det är högläsning mm. inlagt i de olika momenten så att ni använder er ja. av
2: Mm. och det har varit väldigt bra. Eh, då har vi haft, inte alltid läst hela böcker, kanske utdrager ur vissa böcker, eller så det, har det varit en bilderbok eller en bamseberättelse. Men där vi då har använt den som en ingång för att få igång empatin och samtalet. Alltså att man då har läst och haft textsamtal, alltså stannat upp i texten och, och ställt frågor som då inte var en ja-nej-frågor, utan med tänka sig in i den här personen och varför reagerar den så och hur kan det ha känts och så. för att jag tänker att man behöver väcka empati hos barnen för en person som blir utsatt eller en person som själv börjar kränka andra hur, vad, vad kan ligga bakom det mm. och där har vi då också kunnat fördjupa det delvis på fritids alltså att, att vissa fritidspedagoger då har haft läsning med nätvättstema i kanske halvklassgrupper storleksmässigt för att ytterligare underlätta samtalet där vi då har sett att de har varit väldigt delaktiga och velat berätta mycket med mm. barnen. Så det är, skönlitteraturen för mig är väl ett sätt att och få igång ett samtal som inte heller behöver komma så nära barnet. Då kan man alltid prata om den här personen i boken– –om man inte själv vill berätta om sig själv. Och Barnen kan väldigt lätt välja hur mycket de själv vill liksom, mm.
1: eh, ta in sig själva i det. Liksom. Ja, och precis. Man kommer också snabbt in på djupa frågor när mm. man använder sig av litteratur. Jag
0: tänker att det här arbetssättet det, det skulle funka för de äldre eleverna också.
1: Ja, det är klart. Mm. Absolut.
0: Jag fick lite att tänka på. Mm. Tack för det. <laughs> ja. kom jag. jag kom på en grej att när vi presenterade dig så missade vi att säga att du också är författare. För du har skrivit boken Koll på nätet som kom för ungefär ett år sedan på Nykons mm. förlag som, som är en genomgång av hur det funkar på nätet. och Den är ju skriven för barnen, mm. alltså att de ska kunna läsa. Mm. och Där skriver du också om mommor till exempel
2: just. Det, ja, jag och andra, ville ja, ja.
0: andra skräckgrejer grejer mm. och saker man kan råka ut för. Ja.
2: ja. och den, alltså den är ju väldigt det är ju inget läromedel så den är ju inte skriven utifrån läroplanen utan det är någon sorts livskunskapskällkritik och, och ja, nätvet här också ju. Mm. Alltså, för att jag tänker ju ofta är det svårt för elever att koppla om man då lär sig källkritik i skolan och det kanske kopplat till S-zon eller i svenskan eller var man nu har det. Att då också någonstans slå den bron över till sitt eget privata agerande på nätet. Mm. Alltså bara för att vi har tränat på källkritik i s betyder kanske inte att jag sen är bra på källkritik när det gäller min egen... Det jag hör och sprider vidare.
1: Nej, det gör det ju inte. Det, det, det finns ju undersökningar som visar det. Att det, det gör det inte. Man, man kopplar inte mellan ämnena så lätt. Nej. Och det privata och skolan och så vidare.
2: Mm. Så tanken med den boken är ju att man ska kunna läsa den som, ja, men som privatperson. Mm. Det som också har varit roligt är att det är ganska många föräldrar och inte minst mor- och farföräldrar som har tyckt om boken för att då har de läst den ihop med ett barn, alltså Allt för små ska de ju inte vara, men någon som är ung och då fått igång ett samtal. Vilket jag tänker är en stor... Det är ju väldigt kul mm. om en bok blir en samtalsbok. Absolut. Ja, det är ju
0: det viktigaste. Mm. Så att vi kan prata med barnen om, om ja. de här sakerna på ett bra sätt. Mm. Inte skrämmas, men, men ändå ta det på allvar och ta barnen och deras upplevelser på allvar. Mm.
1: Jo, vi måste snart ni. börja avsluta trots att vi har det så trevligt här i vårt soffmys vi har det. men det jag skulle innan mysigt. vi slutar vi ändå vilja fråga dig, för du har gjort den här, jag har gjort en omvända resan mot vad du har gjort då, jag har ju flyttat från, från Lund till Stockholm och du flyttade från Stockholm till Lund för inte så länge sedan och då undrar jag lite vad, hur du, vad du tycker att det är för skillnad där, mellan att, att jobba som skolbibliotekarie i Lund och i Stockholm om det finns några
2: Ja, <laughs> då tänker jag så här, då kan jag ju inte uttala mig om hur det är nu. När jag nej. jobbade i Stockholm, då var vi inte så många fackutbildade bibliotekarier på grundskolorna. Um, vi hade stor nytta av medioteket som var mm. då en central stödfunktion och ju som fortfarande finns. Um, det var väldigt viktigt och vi hade ju ett nätverk av skolbibliotekarier men det kändes ju ganska avundsvärt att få flytta till Lund som då var en stad och en kommun där man visste att här fanns en väldigt livskraftig um, skolbiblioteksorganisation så jag, jag hade länge sneglat mot Lund. Vi hade också jobbat nationellt med skolbibliotek inom nationella skolbiblioteksgruppen och DIKS expertgrupp för skolbiblioteksfrågor och, och träffat då Gunnel Olsson från Lund eh, som ju berättade och där man förstod att i Lund vill man jobba. Mm. Så det det var... kan vi
0: säga det att Gunnel var chef för skolbibliotekscentralen. Just det. Och den personen mm. som, som verkligen lyfte skolbiblioteken i Lund.
1: Mm.
2: Mm. Det har vi pratat om i flödet förut. Ja. 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 Och det är för mig att få hamna här och få jobba nära er då, som fanns i Lund och var så proffsiga. Det var väldigt, väldigt roligt. Det mm. var väldigt kul att komma till Lund, där det var en sån hög medvetenhet om skolbiblioteken och en sån, ändå också en sån sammanhållning där, där det var många som jobbade, hjälptes liksom åt och delade med sig. Och det, det var väldigt roligt att hamna i det sammanhanget. Mm.
1: För i Stockholm har jag, jag har inte fått så himla mycket koll på, de har hunnit få så mycket koll på de andra än ännu, alltså de andra fackutbildare. Jag har träffat dem som är i mitt lilla område och jag har även träffat liksom hela gruppen, och skolbudetkar, men det var bara en gång och du vet de är många och sådär, så jag har inte liksom någon koll. Men jag har, jag har tänkt på en sak och det är att i Stockholm finns ju Medioteket som är en sån fantastisk bra resurs mm. som har löst väldigt många praktiska frågor på ett väldigt, väldigt bra sätt. Eh, med katalog och utlån och allt sånt. Eh, och så har jag också tänkt att om man jobbar så lite som jag gör då 60 procent skolbibliotekarier på 700 elever eller som min kollega på Gustav Vasa som är 50 procent lärarbibliotekarier på, jag vet inte vad det nu kan vara, 5 600 elever där, jag har ingen exakt koll. Då har jag tänkt att egentligen om man bara har en sån liten tjänst som 50% procent, liksom på en halvtid på en stor skola då hinner man kanske så med så mycket mer än, än det läsfrämjande arbetet. Och då kan det egentligen lika gärna vara en äh, lärarbibliotekarie. Mm. För då använder man sig egentligen inte av den här specialkompetensen i MIK som, som är vår spetskompetens. Mm. Det är en sak jag har tänkt på. En annan sak jag har tänkt på det är att biblioteket att är så bra så att den stödstrukturen har gjort det ganska lätt, eller åtminstone det lättare, att klara sig utan skolbibliotekarie mm -hmm. för Stockholmsskolorna. Därför att det finns ett system där du kan låna själv och så vidare. Och ha ditt ett bokbestånd och tror att det viktigaste med ett skolbibliotek är att du ska kunna låna böcker där. Då kan du göra det utan en bibliotekarie och så kan du ha någon som kommer och städar in böckerna bara. Det räcker liksom. Och prenumerera på någon sån uppköpstjänst att det kommer böcker till biblioteket eller ha en lärare som sköter inköpen. Mm. Förstår du vad jag menar? Stödstrukturen är så bra så att det blir lättare att fuska bort bibliotekarien. Mm. Just det. Samtidigt om man har en fackutbildad bibliotekarie så är det ju lättare att komma längre eftersom man har stödstrukturen som man slipper hålla på med och som vi nu gör eller som gymnasiebibliotekarien i Lund nu gör håller på och bråka om varenda databas och varenda abonnemang ska funka utan det finns istället någon på en annan nivå som sitter och sköter det där mm. på ett snyggt sätt. Så att det, just den saken är inget problem. Mm.
2: Jag tänker lite på den här stora, stora undersökningen- som man har gjort nu bland lärare. Jag tror att det är väldigt många kommuner som heter Lika.
1: Ja, just det. Där ja, man ja, då... Och, på ja,
2: och där man då har ställt massa frågor. Jag har själv också svarat på den. För hos oss gjorde också alla pedagoger den på skolan. Mm. Och jag var med, så jag gjorde väl också den då. Men då, då var det ju massa frågor. Hur använder du ditten och datten och alla möjliga IKT-frågor? Men så var det ju den här frågan... Eh, jag, jag samarbetar med skolbibliotekarien kring eh, vad det var, källkritik och mik och så vidare. Mm. Och så var det, stämmer inte alls, stämmer delvis, stämmer nästan, stämmer helt. Mm. Eh, och där tänker jag att om man då tittar på skolor som tänker så, att det mesta handlar bara om... om att tillhandahålla böcker och, och allt det här. Liksom, då Där borde ju det bli väldigt dåliga resultat mm. på den Men Det blev
1: det ju också, och, i, mm. och också i Lund, var det också jättedåliga resultat på mm. den. Om man tittar bara på Lund.
2: Ja, alltså den enkäten. Jag har bara sett en sammanställning av en sammanställning. Mm. Där det då var alltså en som en röst eller ett svar per skola. Ja, den och då var kan konstigt. jag inte riktigt se hur det kokades ner till om det då är... 50 i personalen på en skola som svarar kanske lite olika. Hur blev det då för hela skolan? En röst på stäm nästan inte alls. Det har jag inte helt greppat. Nej, det var konstigt Och så blev sätt. man ju jättenervös och tänker vad har mina egna kollegor skrivit där?
0: Men i riks, riksgenomsnittet på frågan jag samarbetar med skolbibliotekarien i arbetet med källkritik och informationssökning i såväl planering som genomförande 7% säger att det stämmer helt. 6% säger att det stämmer nästan. Och 12% att det stämmer delvis. Men 42% säger att det stämmer inte. Nej. Och det är ju det är väldigt, väldigt nedslående. Och 33% säger är
1: tillämpbar.
2: Ja det är också jätteintressant. <laughs> det är
1: liksom ett... Jo men det kan ju vara till exempel om du faktiskt inte har en ja. skolbibliotekare att ja, samarbeta ja. med det, för det har ju hälften av skolorna inte. Mm. Så egentligen är det konstigt att det inte är, det skulle vara ett hälften då. Ja just det. Ja. De
0: tror att de har en skolbibliotekare. Nej de kan
1: faktiskt ha ett skolbibliotek som är bemannat mindre <laughs> fast än fast de vet inte om. Att de nej har men de kan nej. ha ett skolbibliotek som är bemannat mindre än halvtid för då räknas ja. inte det i de där hälften. Ja just det.
0: Mm.
1: Ja. Men, ja, hörni
0: äh, Jag tror att vi, vi måste beslutat. Vi, vi det så kul. Men...
1: Monika, som du känner att det här Det här skulle jag ju säga. Det har jag inte fått sagt.
0: Och varför frågade de inte detta
2: De tröga. Ja. 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 Nej, nu har vi ju pratat jättelänge. Och sagt jättemycket. <laughs> är det något du ja. ångrar att du har sagt? Nej, jag bara skojar. Nej, men det var väldigt roligt att få hamna ja, här. Så tack, tack så jättemycket.
0: Tack, Monika, för att du tog dig tid och ja. komma hit. Och ja, prata det är med vi som ska tacka. Tack för att ni vill det. du ska ju få en flödet mook. Ja, det ska ja, du få. Lotta
1: brukar försöka ha upppackningen i sändning. Och jag försöker ah. hela tiden kväsa det. För det är faktiskt ganska dålig radio. Mm. När mm. folk packar upp paket.
3: Mm.
1: Det gör sig bättre på så här Youtube-videos. Ja, du det. kan göra en youtube video ja, sen. Så att vi kan... ja. Men i alla fall, vi tackar Monica. Jag tackar dig Lotta. Jag tackar dig Klara. Och så tackar vi Polhubskorna lite extra mycket idag för låna mikrofoner. Och så tackar vi som vanligt Torbjörn för vår fantastiska jingle som vi ska få höra nu! Hej då! Hej då!